0: Ja, Välkommen att vara med oss här en halvtimme i Radio Maranata. Jag heter Tage Johansson. Och eh, vid min sida här så har jag min fru Gertrud. Och eh, det här programmet eh, blir lite speciellt kanske. Eh, det handlar om axplock från eh, eh, några böcker, tre böcker som jag har tagit utifrån mitt bibliotek. Och eh, varje bok representerar en, olika tider. Vi börjar med en bok som är skriven faktiskt från eh, skrivet i eh, USA, 1873. Det är alltså väldigt gammal. Och den trycktes i Sverige 1913. Och den... Eh, Boken heter Nåd och sanning. och Det är betraktelser över eh, och bibelundervisning om eh, någonting som är väldigt angeläget för varje troende människa att verkligen få grepp om. och Det handlar om eh, lag och evangelium. Den som har skrivit den här boken... Han heter Makaya, McKay. VP McKay. Men jag måste läsa faktiskt ett, ett förord eller ett brev som är medtaget, som är skickat till den här författaren. Och det var inte mindre än DL Modi som jag tror många känner till. Vem man är, en mycket känd väckelseförkunnare. Som samlade stora skaror och eh, att han samlade sk stora skaror berodde på att han eh, hade verkligen väckelse där han drog fram. Och delmod, han skriver så här till den här författaren då som skrev den här boken Nåd och sanning. Eh, och han skrev det här den 18 november 1873. Min käre broder, skulle du inte kunna laga så att en bok, Nåd och sanning, utgav oss i en billigare upplaga så att den kunde sätta sig i händerna på de unga kristna i England? Jag vet inte någon bok som skulle kunna vara den till större nytta. Jag är glad att kunna skicka den i händerna på alla bekymrade själar och min erfarenhet är att den snart skingrar deras tvivel. Jag tycker att den borde spridas i tusentals ströss ut över världen så som löven på hösten. Och om jag lever så skulle jag försöka sätta den i händerna på varje predikant i Amerika. Jag kan icke bes eh, beskriva den nytta jag för min personliga del har haft av denna bok. Jag förstod aldrig skillnaden mellan lag... Och evangelium förrän jag läste den. Och om du kan få ut den i en billigare upplaga. Så kan du gärna sända mig ett tusen exemplar. Att Gud må tillåta den bliva till rikförsignelse för tusenden. Som den blev för mig. Det är min innerliga bön. D.L. Mådde från Chicago. Jag ska be Gertrud läsa den här. Och det här alltså... Ganska länge sedan för att den nästa bok, den, vi ska läsa den här är en helt annan tid. Och den tredje boken är i nutid. Så kan man uttrycka det kanske. Och eh, då läser Gertrud här ifrån sidan 154.
1: Det stycke jag ska läsa det heter Okunnighet om världen. Då vi icke är och fullt underkunniga om vad världen är så går det mycket lätt för oss att utan att vi vet därav halka ner i världslighet. Några påstår att de inte är fullt på det klara i fråga om vad som är världsligt. De förstår emellertid ganska väl vad det vill säga att ta sig fram i världen. Som Somli anser att det endast är världen där man övar uppenbar ogudaktighet eller där man fräckt vanhelgar Guds namn. Den fattige talar om den rika i hans ståtliga hus så som varande en världsmänniska eller om en av dessa värden stora där de aldrig tänker på Gud. Detta allt må nu ha sin riktighet så är det dock visst att varje människa har sin särskilda värd, till vilken hon frestas att hänge sig och detta gäller de ringaste så väl som de förnämsta. Dem som lever i den strängaste avskildhet så väl som de som bor mitt i en stor stad. Ett vackert hattband eller en ny klänning, en god middag eller ett trevligt sällskapsnöje kan i sig innebära lika mycket av värden som den muntraste och modernaste festtillställning. Ofta hör man den frågan framställas, är det rätt att gå dit eller dit? Att göra det eller det? Är detta något som hör till världen eller icke? Gud har härvidlag givit oss ett fullkomligt rättesnöre. Allt det som är i världen, det är icke av fadern utan av världen. Detta gör allting klart för var och en som är ett Guds barn. Är den här saken av fadern? Om så är, då är den icke av världen. Hur lätt är det inte för varje kristen att åtminstone i någon mån förstå detta? Har du inte gjort den erfarenheten att världen för dig kommit att omfatta allt fler föremål just i den mån du lärt känna fadern? Under benämningen världen hänför vi nu en mängd saker som vi då vi började vårt kristliga liv icke höll för världsliga. Vägen blir för oss allt smalare i samma mån vi ser att både det ena och det andra är av världen till dess vi slutligen vandrar helt alena på den ensliga stigen i sällskap med den enslige frälsaren. Min medkristen, är det icke vissa saker, vilka du nu i detta år betraktar så som varande av världen, dem du för lidet år icke betraktade så, har du på detta sätt lärt känna fadern? Månne väl det är ett tecken till att fadern blir mera känd då vi hör Talas om hur sådana som bekänner sig vara kristna, ja till och med sådana som är diakoner, äldste, pastorer, kunna delta i världsliga samkväm, bevissta munterhetstillställningar och dansnöjen. Nå, vad ligger där i för ont, frågar herr många. Framställ då du inträder i dessa lustiga samkväm den frågan, är detta av fadern? Så ska du där vid möta det förrakt som din närvaro vid ett sådant tillfälle förtjänar, ty den älskar och känner sitt eget. Låt att du vore med och gjorde en sådan fråga skulle betraktas som ett intrång på främmande område. Denna världens ande genomsyrar hela kristenheten, förlamar all de kristnas kraft. Inte ett under då att över hela vårt land vilar liksom en dödens slummer. Över många kristnas andliga liv trycker en oförklarlig nattmara. Liksom en försänning av att vi står i den förskräckliga väntningsstunden strax före en hemsk explosion. Här ser vi de kristna inlåta sig i världens angelägenheter och partistrider. I dess politik och regeringsväsende. Detta gör att deras andliga liv blir förslöjat. Deras samvete kränks då det så låter sig neddragas till delaktighet i världens kamp och strid. Må vi lämna åt jordens lerskärvor att tvista med varandra. Var är nu de kläder som är obesmittade av världen? De kristna finner man nu obesvär att delta i världens sällskap. Sitta vid världens bord, njuta av världens fröjder och yckelspel, sjunga världens sånger och under allt detta... Hänger den, blodige, hänger den blodige frälsaren vid deras sida och med varje världslig tanke och handling drar de skam och vanära över hans namn. Unga nyomvända kristna är i synnerhet blottställda för den faran att bli intagna och förledda av dessa umgängesvänner i världen. Om de finner så bildade, som de finner så bildade, så aktningsvärda, angenäma. Fogliga, artiga, trevliga och nöjsamma. Unga vänner, i hans namn som hängde för er på golvgata förmanar vi er. Ha inte något umgänge med någon oomvänd människa. Ni kan väl vara nödsakade att vara tillsammans med dem i skolan eller i affärslivet men tillbringa aldrig tiden för övrigt i deras sällskap. Gå utifrån dem och skilj er ifrån dem. En ung kristen tillfrågades en gång om en av sina bekanta. Nå, no, var hon en vän eller en fiende? På vad sätt? <skratt> en vän eller en fiende till Jesus? Det kan jag verkligen inte säga. Men ni vet ju att alla människor är antingen vänner eller fiender. Något tredje slag finns det ej. Är hon omvänd? Det tror jag inte att hon är. <skratt> ja, då vet vi naturligtvis till vem hon hör. Låt oss älska Jesu fiender. Bedja för dem och försöka att få dem omvända, men för all del ändå gå ut deras sällskap och skilja oss från umgänget med dem. Min broder ska skall lika liksom detta kors, skall lika liksom denna blödande smärte man förmå att dra bort dina tankar, dina ord, ja dig själv från den grymma, denna grymma värld. Låt dem sörpla sitt vin, låt dem skråla sina dryckesvisor. Låt dem förlusta sig i dansen. De leva sitt liv under solen. Under solen dog han för dig. Denna sol blev för mörka då han tänkte på dig. Han älskade dig. Ditt namn, även ditt, låg klart inför hans allvetande själ. Då han i mörker och dödsångest var övergiven av sin Gud. Det var inte spikarna och korset som höll honom kvar där. Han hade ju själv gjort detta järn och detta trä, nej. Det var kärleken som höll honom kvar på korset. Du har ju sagt, han älskade mig och gav sig själv ut för mig. Hans kors, hans grav skiljer dig från världen, lika som de skiljer dig från dina synder. Besinnar du verkligen att varje oomvänd människa inför din herre räknas så som en mördare? Att världen trycks av den anklagelsen att ha mördat Guds lam? I detta land och i detta ögonblick är det svårt att upptäcka skillnaden mellan församlingen och världen. Världen som är av jorden, jordisk, har sagt till församlingen, lammets brud som är av himmelen, himmelsk. Kom ner till mig något lite så vill jag höja mig upp något lite till dig så kunna vi skaka hand med varandra och komma överens. Sånt kallar man nu för tiden att vara liberal, kärleksfull, frisinnad. Och den som vågar vara av annan tanke, han kallas bigott, överdrivet from, trångbröstad och inskränkt.
0: Ja, det här var något av innehållet i den här boken Nåd och sanning. Jag nämnde tidigare här att Modi upplevde den här boken väldigt värdefull då han kämpade med lag och evangelium. Det här stycket som nu Gertrud läste, där tar upp vad det handlar om att vara en sann kristen i den här världen. Att som Jesus säger, och det som ligger till grund för att vi är den sann troende människa är så annorlunda. Det är därför att Jesus säger att kallelsen innebar som han gav människorna att han har kallat dem och tagit dem ut ur världen och att de tillhörde inte världen längre. Ja, det var kanske ett språk det här som var gammalmodigt som du hörde. För boken som jag sa här i början den kom ut i USA 1870 och trycktes i Sverige 1913. Nu ska vi gå till en annan bok. Och då ska vi förflytta oss till år 1940. Det är alltså 80 år sedan. Förra boken, det var 107 år sedan. Som den kom ut på svenska. Det här är tryckt för 80 år sedan. Och ganska känd både för kunder och författare, G. Dal. Och den boken är skriven med tanke på. Att det närmar sig med, med tanke på tidsteckna Jesu tillkommelse. Och han tar upp i ett kapitel i den här boken om, eh, om vad uppenbarelseboken säger om världsnöden. Och det är domsakter som ska gå över denna värld som vi förstår inte är alls långt borta. Som det står i uppenbarelseboken 16 och 1. Och jag hörde en stark röst. Från templet som säger till de sju änglarna. Gå och stad och njuten ut guds sju vredeskålar över jorden. Tänk att han skrev det här redan innan detta oerhörda eh, händelser som en milstolpe i, i, i tidstecknen: Att Israel fick tillbaka, för tillbaka sitt land 1948. Men den här är boken är skriven 1940. Jag ska läsa några rader från den här boken. Så han handlar alltså om Uppenbarelseboken och världsnöden som vi förstår är oss väldigt nära. Vi ser tydliga tecken på att det som står i Uppenbarelseboken har vi redan i, är inne i begynnelsen av det.
1: Ja, jag ska läsa ur ett kapitel som heter Uppenbarelseboken och världsnöden. Och vi börjar en bit in i det kapitlet. Det står, de antikristliga makterna rustar sig allt mera. Vägen banas och tiden mognar för antikrist att framträda som en härskande person. Nordens länder kommer inte heller att skonas, ej heller kunna undkomma den domsnöd som allt mer utbreder sig i världen. Nordens länder har haft större förmåner, klarare ljus och har varit mer benådade än de flesta andra länder i världen- men dess innebyggare har icke förstått eller velat ta vara på det goda de fått genom evangelium, och därför kommer fördervets kvast att sopa även över oss så som över andra folk. Då detta skrivs har tre av våra närmaste grannländer redan haft erfarenhet av vad krig och nöd betyder. Om och Sverige i yttre och hittills skonats, ska vi icke därför invagga oss i några falska försäkringar. Vi kommer nog inom viss tid att dela de övriga folkens lott och bittra erfarenheter på grund av att människorna ej aktat Gud eller värdat hans heliga lag, icke mottagit hans nådeserbjudande och frälsning, hans barmhärtighet och frid, har vad det själva dragit över sig nöd och lidande. De människor, vilka sinnen och hjärtan är öppna för Gud, får understund de tydliga förnimmelser av hur allt liksom sammandrar sig till de sista och avgörande drabbningarna. Bolshevism och natro, nationalsocialism, vilka för med all kraft bekämpat varandra, har nu enats och de söker att räcka varandra handen för att åstadkomma skräckstämning i hela världen och med våld och makt tvingar det ena landet och folket efter det andra in under sina tunga och hårda spiror. Är det månne ur en del av dessa formationer som den kommande antikrist ska framträda? Uppenbarelseboken kan ge oss mycket ljus över de stora världshändelser som vi befinner oss ute i och det som ännu kommer. Den boken skönmålar ej det tider då satans makt är stor. Den säger ej, så som så många falska proveter förkunnat i denna tid, att världen skulle bli allt bättre och bättre. Hur många sådana rosiga drömmar har ej nu försvunnit? De har följts av det bistra allvar, de fruktansvärda händelser som nu kommer mycket tätt på varandra. Uppenbarelseboken talar om krig och folkslackning som blir större än någonsin. På ett ställe säger Johannes att förstörelsens makter fick gå ut över fjärdedelen av jorden, Uppenbarligen i boken 6 och 8. På ett annat ställe säger han att, ett av de, att av de tre plågorna av Elden, röken och svavlet dödades tredjedelen av människorna, Uppenbarligen boken 9, 13 till 18. Detta är icke något motsägande utan det senare stället utgör en beskrivning på hur den ena domsnöden fortsätter där den föregående utfört sin bestämmelse. Vi bör lägga märke till att det är sju insegel som brytes. Det är sju olika domsänglar som blåser i sina basuner och sju olika vredeskålar som kommer att utgjutas över världen.
0: Nej. Ja, det här var från boken som är skriven av G. Dahl, känd förkunnare i det här landet på den tiden. boken Världsnöden och framtiden heter boken. Vi ska gå till en annan bok. Då flyttar vi oss till den här tiden. och Den är utgiven på Sjöbergs förlag. Men den utkom då i USA- 2013 och det är ju Wilkerson känd för oss alla eh, och i Sverige kom den ut eh, 2016 ju eh, Wilkerson gjorde en mycket intressant upplevelse en djupgående andlig erfarenhet som skildras i det här eh, boken det är fullbordat och vi ska hinna med några rader från den boken också. Jag
1: ska läsa ett stycke i den av fjärde kapitlet. Det heter en underrubrik Lärdomar från djupet. Jag har längtat efter att förstå det nya förbundet i många år. Jag anade att sanningen som i dessa sista dagar av ojämförligt moraliskt förfall kan befria en syndbunden församling fanns just där- jag sökte ivrigt och grundligt efter denna sanning och läste alla böcker jag kunde hitta i ämnet. Men det jag kom över var allt för tekniska och mystiska. Jag ville se och uppleva kraften i det nya förbundet i mitt eget liv. Om det verkligen innehöll den hemliga kraften över syndens välde måste det fungera praktiskt i min egen kamp för att bevara hjärtats renhet. Jag sa till Gud att om det inte fungerade i mitt eget liv skulle jag aldrig kunna predika om det för andra. Så jag gav Herren mitt liv och min tjänst som ett slags andligt laboratorium där jag kunde testa och pröva allt detta som han visade mig. Nu kan jag säga att den uppenbarelse om det nya förbundet som han gav mig har varit den mest livgivande sanning jag någonsin har hört eller upplevt, en sanning som bröt udden av synden i mitt liv. Under många år från den dag då Gud lovade att uppenbara sanningen i det nya förbundet för mig hade jag bett Herre, när kommer du att öppna upp innebörden i detta för mig? Han svarade, innan du kan förstå det måste du erfara korset. Läran om det nya förbundet och din förståelse av det kommer endast efter att du har gått igenom denna process. Det innebär att ta upp sitt kors och dö från allt som är av dig själv. Jag tror inte att vi riktigt kan förstå det nya förbundet förrän vi har gått ner i djupen av vad det innebär att dö med Kristus. Jag har alltid känt till detaljerna kring Kristi kors. Ända sedan jag var ung predikant har jag predikat korset i målande bilder. Jag talade med stort allvar kring Jesus sorg när han hörde Petrus förnekelse. Törnekronan som pressades in i hans huvud, människorna som hånade, folkskaran spott och spé, spikarna som trängde genom hans händer, spjutet i hans sida. Jag predikade passionerat och tog med folket från judas kyss i ett semane till det sista ropet «Det är fullbordat!». Men alla dessa detaljer, inklusive det som hände på Golgata, ger oss inte korsets djupaste innebörd. De flesta av oss känner till vad som hände rent fysiskt på Golgata– men få har erfarit och förstått den verkliga andliga innebörden av Jesu korsfästelse och än mindre vårt personliga kors och vad det innebär att dö med honom. Jesus hade stora folkskaror som följde honom överallt han gick. Vid ett tillfälle stannade han plötsligt, vände sig om till massorna och sa Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Många troende har hört den här frasen under hela sitt liv. Ta upp ditt kors och följ mig. Vi läser Jesu ord. Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig. Och om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Sen sa Paulus. För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors. Genom vilket värden är för mig och jag för världen. Så här är det. Jag kan inte vara Jesu lärjunge om jag inte tar upp mitt kors. Jag kan inte lyda honom om det inte sker genom korsets väg. Jag är inte värdig att vara hans barn om jag inte omfamnar korset. Jag är kallad att ha min ära i korset. Men hur kan jag ta upp korset, omfamna det om, och välkomna det om jag inte vet vad det innebär?
0: Ja, det här var varifrån boken Det är fullbordat. Men jag ska också läsa underrubriken. Den säger verkligen vad boken har för budskap. Och som blev en erfarenhet i David Wilkersons liv. Alltså boken då, detta är fullbordat. Underrubriken lyder så här. Hur du, från en bestån, hur du får en bestående seger över synd. Jag tar det en gång till. Hur du får en bestående seger över synd. Det här var dyrbara erfarenheter som vår kära broder David fick vara med om. Och det skedde först i slutet av hans livsgärning. Och det är så att kampen är intensiv för oss om vi inte överger allt åt Jesus och får göra den här erfarenheten. Det här var några axplock ifrån mitt bibliotek. Tre böcker ifrån helt skilda tider, från 1800-talets slut, från 1940 och ifrån eh, 2016. Vi återkommer onsdag morgon igen från oss här, Gertrud och Tage Johansson. Vi önskar dig Guds välsignelse på återhörande.